0: nós vamos de entrevista agora, o estúdio tá cheio falar de esportes, o Diego Cifuentes o fisioterapeuta Diego Cifuentes que é treinador da equipe de handebol aqui de Lauro Miller, vai bater um papo com a gente junto com três atletas que também, também estão junto com a gente o Arthur, o Gabriel e o Vitor e batem um papo com a gente a partir de agora Diego, bom dia, seja bem-vindo aqui à programação, obrigado por ter aceito o nosso convite tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia Tiago, bom dia Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta é muita satisfação, muita alegria poder estar tá aqui para falar um pouquinho do, do nosso trabalho, né? trazendo aqui o, o, alguns resultados do ano. É, na verdade, assim, o, esse resultado ele, que a gente vai comentar agora, né? ele, é, o resultado ele significa alguns anos de trabalho, né? então é uma, é uma coisa muito, muito importante né? para nós. A gente
0: vai explicar para os nossos ouvintes também tudo isso. Deixa eu começar dando bom dia pro Arthur. Pessoal tá meio dormindo aqui. Bom dia. bom dia, Arthur. Tudo certo? Tudo bem?
2: Tudo certinho.
0: É, Gabriel, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Vitor, da mesma forma.
3: Bom dia a todo mundo. Só
0: para explicar para os nossos ouvintes, todos vocês já passaram de ano, é isso? Por isso que vocês estão aqui. Claro, cara. As mães de vocês autorizaram, tudo certinho. Certinho. É, vocês estudam de manhã só por curiosidade. Uhum. Não. Ah, tá. Não, é porque o pessoal tá meio dormindo ainda aqui. Inclusive, falando aqui ó, sobre as mães, a Sayonara, conhece a Sayonara? Já tá aqui comentando com a gente. Já ouvi falar. É, dando um bom, um bom dia. Uma ótima quarta-feira pra todos. E ela tá agradecendo o Diego por proporcionar muito aprendizado pra esses garotos. É, um elogio aqui de uma das mães também a Barizete Carvalho, bom dia pra você Diego, vamos lá então, falar é, não sei se a gente começa do final, falar desse resultado e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o, o teu trabalho, porque nesse final de semana vocês conquistaram um resultado bem expressivo na Liga de Santa Catarina de Handebol explica pra gente o que, que aconteceu
1: isso, esse final de semana aconteceu as finais né, da Liga Estadual Catarinense de Handebol Infantil, Sub-14 no município de Camboriú na verdade, a liga ela começou lá na, no início do ano e aí nós finalizamos agora nesse final de semana e a gente acabou aí se consagrando né, no terceiro lugar, na terceira posição, né, medalha de, de bronze para a Lauro Miller.
0: Que inclusive eles já estão com ela no peito aí. Estão né? com
1: ela aqui no peito. Todos é. eles. Na verdade, é a, é a primeira medalha né, de nível estadual do, da nossa equipe então e mas também é a primeira vez que a gente participa da liga <risos> é, da liga estadual né? como é
0: que foi a trajetória Diego
1: então na verdade assim a gente iniciou lá no ano com ah, jogando com os times da região do litoral do estado né e aí conforme a, a classificação a gente foi para uma segunda fase e onde a gente acabou enfrentando os, os fortes times do oeste que tem muita tradição no handebol também. Então agora no, nesse final de semana a gente acabou jogando com Luzerna, Concórdia, né, Videira, Indaial, são times que têm tradição no handebol, né? Fora os outros times como Blumenau, Itajaí, Saudades, que também tem muita tradição. Então a gente acabou aí tendo, estando entre os melhores do estado.
0: Essa 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 uh, uh essas competições, Diego, do, do, do time de Lauro Miller para esses que você disse que tem tradição, que são os melhores, ainda tem muita distância tecnicamente falando? É, a
1: gente tem no, munic no estado uh, municípios que investem muito pesado no esporte, né? Blumenau, Joinville, que são municípios grandes, eles investem muito Itajaí, que tem uma tradição muito grande no handebol, né? A nível nacional, tanto é que Itajaí agora foi, foi campeão nacional da liga adulta pela primeira vez. Então, são municípios que têm muita tradição e investem muito pesado. Uh, muitas vezes trazem atletas de outros estados para jogar, né?
0: Eu até, eu até faço essa pergunta, você falou do município de saudades, né? eu lembro que uma vez quando eu jogava futsal, isso há muito tempo atrás a gente foi jogar contra saudades e a gente pensou ah, saudades, um município pequeno e a gente ficou só na saudade mesmo, porque foi a gente levou um passeio, então assim tem municípios que a gente nem conhece e que realmente investem, é, eu estou falando de futsal eu imagino que handebol, que também não é uma modalidade muito popular, essa diferença ainda seja maior
1: é, o município de saudades esse ano foi campeão da Ulesc na, na categoria cadete então, eles têm muita... É o, é o principal esporte do município, é o handebol. Interessante. A gente tem em Santa Catarina, como Santa Catarina ele é um estado de colonização alemã, né, forte colonização alemã, e o handebol ele é um esporte que veio da Europa, então a gente tem no nosso estado é, uma uma tradição, né, em relação aos outros estados a gente tá mais ou menos à frente ou no mesmo nível do estado de São Paulo Sim. então Santa Catarina assim como São Paulo geralmente os, os atletas da, da da seleção brasileira saem desses estádios legal
0: Ó, vou fazer uma pergunta para vocês aí vocês peguem o microfone para responder e não vale só assim ou não tá não, não é igual apresentar trabalho lá na frente tem que falar um monte é, pro Arthur pro Gabriel e pro Vitor por que que vocês curtiram eu, eu pergunto isso porque o Arthur joga outros esportes também por que que vocês curtiram jogar handebol por que que vocês têm tomaram gosto por essa por essa modalidade
2: Bom, eu entrei no handebol como lazer é, meu amigo meu amigo tinha me convidado e tal eu entrei e fui começando a gostar do esporte, vi que o esporte é muito massa, além de tu sair fora do município e conhecer várias novas pessoas a gente aprende a ter responsabilidade a trabalhar em equipe e, e é isso eu jogo outros esportes como tu falou, né, futebol vôlei, basquete é, mas handebol é um dos, um dos que eu mais gostei eu
1: posso fazer um comentário em relação ao Arthur? <risos> por favor. Arthur, é, o Arthur, na verdade, ele entrou no handebol meio que por acaso, né? É. Ele entrou assim, eu vou, vou ver como é que é. E aí eu percebi, na verdade, que o Arthur, ele acabou se identificando com o handebol. Ele até ficou meio surpreso, né? Acho que ele não imaginava que ele fosse gostar tanto, né? Acabou se identificando Legal. com o handebol e, e joga muito bem, acabou, acabou usando a malandragem do futsal então, no handebol isso, isso é legal Diego, porque
0: assim, eu gosto muito eu gosto de handebol, eu gosto bastante de acompanhar porque o handebol é um esporte de muito contato não, não dá pra dizer que é violência mas é muito contato contato T físico. tanto é que os jogadores, assim, a seleção masculina as seleções, elas são de jogadores muito fortes, né? muito fortes isso. tanto é que o goleiro de handebol, eu acho que ele tem que ser meio maluco pra ser goleiro, tem alguém que quer goleiro ou não?
1: Não, o nosso goleiro é, não tá
0: aqui. Não, porque assim, o goleiro leva alguma bolada, leva, né? E leva. ele vai de peito aberto na bola. Então, assim, é. é um esporte que tem que. Assim, tem que gostar do contato. E vocês, Gabriel e Vitor, por que, que vocês se identificaram tanto com o handebol?
3: Bom, é que, tipo assim, a gente. A gente começou jogando futsal, futebol, sempre assim. Mas aí começou a pandemia, eu comecei a parar de jogar. E, coincidentemente, a gente tava numa educação física e a gente teve um uma aula de handebol que o nosso professor fez lá e eu acabei assim como eu já tinha jogado antes em 2019 é, nos treinos que eu fui alguns é, eu acabei gostando muito de novo, comecei a jogar e foi assim, eu comecei a jogar cada vez mais cada vez gostar mais eu acabei meio que abandonando o futsal e comecei <risos> a jogar só handebol e agora eu estou focado só no handebol
0: legal, a importância da educação física também né na, 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 na motivação das crianças Vitor qual é é o porque motivo? eu não me
3: dava bem com o futsal, não era bom <risos> legal Daí o pai começou a fazer as coisas lá de handebol, dar os treininhos Daí eu vi que eu ia pegar o jeito nisso ali, ia começar a ficar melhor Daí eu comecei gostando cada vez mais de jogar e tá assim Qual é a
0: posição de vocês? Pivô o Arthur só esqueceu <risos> da, da posição Como é que é? Eu sou armador de, armador. É armador de direito.
3: Gabriel? É, depende das categorias, mas na sub-15 e sub-16 eu sou ponto esquerda e na sub-13 eu sou armador direito
1: É porque o que, que acontece, Tiago? A gente tem meninos em diferentes categorias certo, certo? E aí o, o, os três aqui, por exemplo, eles jogam na, na categoria acima e abaixo então, dependendo da categoria que eles jogam, eles mudam de posição.
0: Perfeito. E esse trabalho que tu faz, Diego, é um trabalho de, de, de,
1: de quanto tempo já? Então, a gente começou, eu comecei esse projeto do Handebol lá em 2018, né, eu, eu trouxe ele para dentro da área da saúde, é, como um projeto do NASF, né, o NASF na verdade é um, é, ele é um um setor da secretaria de saúde onde ele desenvolve políticas de promoção à saúde como eu tinha experiência com handebol que eu já né, joguei muito tempo handebol eu acabei trazendo esse projeto para dentro da secretaria e aí ele começou dentro da, da secretaria do esporte junto da, da secretaria da saúde junto com a secretaria de esportes e aí veio a pandemia né logo em seguida e aí, e aí a gente acabou interrompendo os treinamentos e, mas eu não queria que eles parassem de evoluir. Então, durante a pandemia, a gente fazia trabalho teórico via celular. Então, eu fazia eles me responderem várias questões teóricas, táticas de jogo. É mesmo? Só na teoria. Sim, ficamos aí um ano e meio estudando a parte teórica. <risos> é. É importante falar isso. Sim,
0: é importante. Mas só imagino que eles não gostavam muito. Mas...
1: É, eles tentavam fugir, mas a gente, eu, te, eu sempre, te, na verdade, cobrei deles isso, porque é importante, na verdade, assim, eu, eu falo isso para eles, né? Tu tem que estar, tens que ter o, o preparo físico, tu tens que dominar a questão técnica do jogo, mas tu também tem que conhecer as regras, né? Então, assim, eu falo para eles: quem conhece as regras joga melhor, né? Então, é importante dominar, conhecer as regras, além de estar bem fisicamente, além de ter o, o, né, o domínio técnico do, do handebol, que é bem específico. Então, é um conjunto de, de, de virtudes né, que, que o atleta tem que ter. Então, depois desses dois anos aí de pandemia, a gente retomou, então, os trabalhos. E aí, o que que acontece? É a gente tem as categorias misturadas então o treinamento ele não é separado por categoria né e, e é assim a, até esse ano a gente começou a ter o interesse do feminino junto então algumas meninas iniciaram o treino junto com o masculino mas isso aí é uma situação que a gente vai ter que repensar para o próximo ano né porque é muito difícil tu desenvolver o masculino e o feminino e diferentes categorias tudo no mesmo treinamento.
0: Né? Hoje são quantas categorias?
1: Eu tô focando na verdade na categoria cadete que é sub-16 e na categoria infantil que é sub-14. Que é a categoria né? deles do que, que é a categoria deles eles agora. Isso. Né? E a gente é, reiniciou também esse ano um outro projeto que é chamado mini handebol. Né? O que, que é o mini handebol? O mini handebol é o início é o primeiro contato né, que a criança vai ter com o handebol. Na verdade, não é o jogo de handebol. Ele é uma atividade lúdica, de recreação, onde a criança aprende algumas coisas relacionadas com o handebol, mas o foco principal do mini handebol é o lazer. É a recreação, é a brincadeira. Então, a gente está tá desenvol desenvolvendo o gosto, exatamente. Perfeito. Porque o que, que acontece... As crianças, né? Aí eu estou entrando já dentro de uma outra. Então, <risos> por favor. Em outra área aí. As crianças, elas têm pouco contato com o handebol na escola, né? Elas não têm muito contato. E dependendo da escola, menos ainda, né? Algumas nunca conhe... nunca viram. Eu questionei se eles já tinham visto ou se já jogaram nas escolas e a maioria comenta que não. São poucas as escolas, são poucos os professores que desenvolvem o handebol, né? Então assim, acho que também depende muito da questão do, do planejamento do, do professor, né? É, do próprio nível de conhecimento dele também, É né? Exatamente, se domina ou não, então o que que acontece, Tiago? Eu sou professor do curso de educação física do Unibave há, há quase 20 anos também e, e, e eu, eu, então assim quando eu iniciei esse projeto do Handebol em Lauro Miller eu sempre tentei trazer o curso de educação física para dentro da, do esporte de Lauro Miller, né, então hoje a gente tem aí é, alguns acadêmicos de educação física que estão nos apoiando, né, por exemplo, nesse projeto do Mini Handebol, a gente tem alguns alunos que estão apoiando, porque ele acontece nos sábados de manhã, né, e não é todo sábado que eu consigo também estar tá, tá, é, disponível, né, para estar desenvolvendo essas atividades. Então, os acadêmicos do curso de educação física, tanto o Bacharel quanto a licenciatura, estão fazendo, desenvolvendo esse, esse trabalho. Mas com a categoria Cadete e a categoria infantil, ah, eu fico mais com.
0: E os treinos deles são, são durante a semana?
1: Os treinos são durante as semanas, acontecem nas terças e quintas-feiras. Né? A gente até jogou, por exemplo, com, nesse campeonato que nós. É, participando no final se, no final de semana a gente jogou com o município de Videira que para te ter uma ideia eles têm um ginásio só de handebol e os treinamentos são diários e eles têm mesmo uma, nessa categoria nessa categoria e eles têm uma equipe de professores voltada com eles é para eles uma, né? outra é né? uma outra realidade é uma outra realidade
0: deixa eu mandar mais alguns abraços aqui o Sandro Robo, te conhece o Sandro uhum. bom dia esses meninos são ótimos parabéns a todos pelas conquistas e principalmente ao Diego pelo seu empenho o Valmor, Luiz Tadinho, os pais aqui é estão presentes. Bom dia, parabéns para todos da equipe de handebol. O time é bom e o técnico é fora de série. E a Elisa está dizendo que o, o nosso querido Tutu, o apelido que não sei se pode falar aqui, mas já falei, tá bom, Arthur? <risos> Ó, olha aqui, turma. É, o que, porque, o, o que, que vocês levam do esporte para a vida de vocês? Dos valores, das virtudes do esporte? O que, que vocês aprendem no esporte que vocês carregam para a vida de vocês?
2: Eu já falei aqui, né? Já falei que quando a gente sai, a gente já aprende a ter responsabilidade cuidando dessas coisas e que no jogo a gente aprende a ter respeito com todos, a gente faz novas amizades, conhece novas culturas também, querendo, a gente foi com o Banaro Camboriú, a gente viu várias pessoas lá, vários novos, novos, novo povo, novas culturas.
0: É, mas nem sempre tu chega tão bem humorado assim em casa, né? Falando do respeito, essa ah, coisa é porque, toda aí, assim, né? assim,
2: às vezes dá uma...
0: Uma fora de contexto também. Né? <risos> Gabriel, Vitor, o que, que vocês aprendem com o esporte?
3: É, eu acho que muita questão da maturidade, de não ficar assim, depois de sair de um jogo. É, acontece às vezes de ficar bravo com os adversários, mas sempre tentar contornar essa situação e aceitar às vezes que, por exemplo, tu perdeu. E sempre o respeito no, pro adversário, que entender que às vezes ele ganhou. E acho que é isso. Vitor? é lutar até o fim porque se uma partida está empatada ou vocês estão perdendo é só forçar até conseguir é, alcançar a meta de ganhar a partida e não ficar triste por perder pressionar na defesa e pressionar no ataque para conquistar a vitória
0: Ô Diego o esporte ele vai muito além né do esporte vai, com por certeza, si só né é, ele eu, ensina
1: eu, muito né isso justamente isso eu por exemplo é... Né, sou do município de Siderópolis, moro em Lauro há muito tempo, mas assim eu inicio, o, o que me levou, na verdade, para frente foi o esporte. né Então, assim eu fui fazer a faculdade de fisioterapia em Itajaí porque o esporte me levou a isso. né Então, assim eu comecei a jogar handebol em Criciúma, né Eu era o único menino de Siderópolis jogando handebol em Cresciúma, pela equipe de Cresciúma. Joguei durante muitos anos. E aí, através do esporte, eu conheci... Uh, várias profissões, né? Entre elas a fisioterapia e aí eu acabei me identificando e me interessando pela fisioterapia e fui estudar e fui jogar handebol em Itajaí. Então assim, o esporte ele abre abre caminhos, abre possibilidades, né? E naquela época era mais difícil ainda, né? Porque nós não tínhamos internet, nós não tínhamos, por exemplo, assim, ó, eu eu nunca tinha assistido um jogo de handebol na minha na minha adolescência, porque os jogos de handebol não passavam na televisão e a gente tinha dois canais na televisão, eu acho, naquela época dois ou três canais na TV aberta que era a Globo né, RBS e eu acho que a, a USBT então assim, eu lembro que uma vez que eu era adolescente é uma, 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 uma memória que eu tenho a minha professora de educação física que era jogadora da, da seleção brasileira ela jogando handebol que um, por um acaso estava passando um jogo no SBT um jogo dos jogos abertos de Santa Catarina e ela estava jogando na época, que eu, é, eu tenho essa lembrança Sim. assim marcou. que marcou, que foi um dos poucos jogos que eu vi, hoje na verdade eles têm acesso a muita informação né tanto é o Thiago que ontem eu recebi uma mensagem aqui do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo que fez o convite para gente para ver se os meninos têm interesse em participar de uma seletiva para jogar em São Paulo. Que legal. É. Então, lindo. na verdade, quer dizer, o, o, o esporte é, aqui
0: tá... e eles tendo acesso, inclusive, à informação daqui, né? É, de, de vocês. Então, Bem então quer dizer, Lauro
1: Miller está sendo visto exatamente. em outros lugares do mundo, né?
3: Aqui nós sabemos, chegou o Eliandro, né, parabenizando o treinador Diego e também a todos os atletas pela conquista e também aos pais, né, pelo apoio que dão para vocês. E com relação a apoio, como é que hoje funciona? Vocês têm tido o apoio aqui da, do poder público ou é mesmo os pais e dos meninos que acabam financiando toda a estrutura de vocês? Sim,
1: isso. Então, o que que acontece? É, esse projeto ele, ele é muito uma insistência minha, uma insistência nossa aqui, né, dos atletas e a prefeitura colabora colabora ela colabora com a gente, é, eu insisto muito no que a gente precisa, gostaria que na verdade que o apoio fosse um pouco maior, né? assim como o futsal recebe um apoio mais significativo, eu acho que o handebol também tem essa esse desejo de receber o apoio como o futsal recebe mas assim, eu não posso negar que a gente não, né, não recebe apoio, nós recebemos sempre que a gente precisa de transporte a prefeitura nos forneceu o transporte a, forne a prefeitura fornece o horário no ginásio para treinamento, a gente já recebeu alguns materiais da prefeitura só que assim, fica aqui o pedido né para o poder público que a gente precisa de mais né, para 2023, nós precisamos de mais apoio mais incentivo para melhorar ainda mais, né, esse, esse, esse projeto aqui no nosso município, que eu tenho certeza que vai, vai trazer mais resultados ainda. É, já tá dando frutos, né? É.
0: É, Diego, por exemplo, essa viagem que vocês fizeram, né, uma viagem para longe, Isso. transporte, teve hospedagem, não sei se vocês tiveram... Nós que ficamos alojados lugar. numa escola. Certo. Esses custos,
1: quem é que bancou? Isso, a Prefeitura nos ajudou com o transporte, né, ela nos forneceu o motorista e o transporte, a alimentação, a gente fez uma vaquinha, então muitos dos pais nos ajudaram com a vaquinha, existe, existe nessas competições, existem taxas, né? Porque uh, o que que acontece? Existem, uh, pra, só para as pessoas entenderem, né? Existe uma competição chamada Liga Estadual, que ela é patrocinada, por exemplo, pela, por, por uma organização chamada Liga Santa Catarina, que é uma organização que é privada, ela não é pública. E existe uma outra competição, que é financiada pelo, pelo Estado, daí ela é pública, pela FESPORT, né, que a, a, se chama OLESC, que é da categoria sub-16, e nas categorias menores, a infantil, por exemplo, é, são os GESC, que são os jogos escolares. Né, então, assim, são essas as categorias que a gente se enquadra no momento. Então, o ano passado, quer dizer, esse ano, né, 2022, a gente participou pela primeira vez da OLESC representamos o município de Lauro Miller, na Olesque. em jogos aconteceram em Tubarão é, o nosso, nós fomos com o nosso time, os meninos com 13 anos jogaram com os meninos de, de 16 anos e com times fortes como o Nacional, porque assim o, o Nacional de São José é um time, é um clube na verdade né? eles participam do Campeonato Brasileiro ah, então assim, assim como o Pinheiros em São Paulo assim como o Nacional em São José, o Itajaí, são times que participam de campeonatos brasileiros, né, então eles têm uma estrutura, uma, um, um treinamento muito intenso e muito forte, mas a gente tá aí, tamo na luta.
0: Rapaziada, imagina que o Diego não tá aqui no estúdio nesse momento, tá, como é que é a postura dele como, como treinador?
2: Rapaz, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Por esse técnico de ouro aí.
0: Ó, <risos> Arthur, vamos, vamos com calma, agora pode falar a verdade.
2: Não, é sério, cara. O Diego tanto que lutou por. Tá, nós. Mas, ele é, mas
0: ele é brabo, ele é, ele é brabo, ele é, como é que é, é disciplinador? não, como é não que
2: é? Ele, ele. Ele sabe, ele dá umas bronquinhas aqui ali, né? Mas é normal. É comparado aos outros técnicos, ele é suave. É?
3: Ele é bem suave. Assim, eu acho que é um treinador é, espetacular, porque lutou muito pela causa do handebol em Lauro Miller. E que se não fosse ele não não teria handebol aqui no Lauro Miller, com certeza posso te afirmar isso. E que ele, assim, ele é não é muito bravo assim nos treinos, mas quando chega no jogo ele já fica um pouco irritado, <risos> mas nada também que, que atrapalha muito. É, ele, acostuma esse é gente. Victor? É, no, nos jogos ele chega até a ficar rouco depois de tanto gritar, <risos> de tanto passa a bola, arremessa,
1: não sei o que não dá para ouvir na hora. Então,
3: é, tá concentrado eu ainda tô no um
1: jogo. pouco rouco do final de semana, porque assim, <risos> o nosso jogo da semifinal, né, da liga, que foi contra a videira, que foi o time campeão, foi um jogo muito uh, intenso. Nós empatamos o jogo normal, né? Nós empatamos, fomos para a prorrogação e perdemos nos últimos 10 segundos, né, de 18, de 19, 19 a 18. 18, 18, 18 uhum. Então, foi por muito pouco que a gente não foi para a final.
0: E na disputa do terceiro lugar, vocês venceram o Ideal por 25 a 17.
1: Isso, o jogo contra o Ideal foi a disputa do, do terceiro lugar foi mais tranquilo, né? Mas assim, a semifinal foi muito mais mais intenso. Gente,
0: quero <risos> agradecer vocês. O papo tá muito legal. Vocês mandaram bem, vocês estão de parabéns aí. Vocês querem mandar um abraço pro pai de vocês? Estão ouvindo? Faz a média de vocês hoje, aproveita. Vocês querem deixar o seu o alô e o abraço para pro pessoal que tá em casa ouvindo vocês?
2: É, eu acho que eu quero mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe, a dona Sayonara e o senhor Luizinho. Eu acho que eu amo vocês do fundo do meu coração e obrigado por me apoiar em tudo.
0: E agora fala o que tava tá falando da tua mãe aqui antes de começar a, a entrevista. O quê? que? ela tava gritando. Ah não,
2: é sempre assim, o cara, o cara bota o alarme pra se às 6 horas, às 6h59, ah
0: meu Deus, não precisa desses detalhes. Gabriel?
3: <risos> é, eu quero mandar um abraço pra minha mãe e pro meu pai, que sempre me apoiaram no handebol e é, sabe o que eu gosto muito de vocês. E muito obrigado por tudo.
0: Vitor da mesma forma.
3: É, eu vou mandar um abraço para mãe, que com certeza deve estar assistindo <risos> com certeza. lá em casa. E é isso aí.
0: Diego, da mesma forma queremos agradecer a atenção aqui, o papo está muito legal, infelizmente a gente tem, tem tempo, mas parabéns pelo trabalho, eu tenho certeza que a gente volta a conversar em uma outra oportunidade, ainda falando de bons resultados que vão ser colhidos mais para frente. Muito obrigado, parabéns que, pelo trabalho. Eu que
1: agradeço, né, Tiago, pela oportunidade, eu acho que é importante a gente estar tá divulgando no município de Lauro Miller o nosso trabalho, o nosso, esse nosso projeto do handebol, eu até o Tiago gostaria de deixar assim bem claro para a população que o, o, os treinos de handebol, o projeto do handebol, ele é vinculado à CME, né? nós fazemos parte da CME, eu não sou é, um profissional vinculado, não tenho vínculo de trabalho com a CME, mas o nosso projeto, ele faz parte da CME, né? o time é da CME, nós representamos o município de Lauro Miller, né? nós somos de Lauro Miller, acho que é isso que precisa ficar bem claro para a população, Uh, o time não é meu, não é do Diego né? Eu simplesmente tento fazer a ligação entre uh, o poder público, a iniciativa privada Eu tento na verdade fazer esse elo, essa ligação entre uh, uh, essas esferas Para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho, um bom projeto né? Assim como é em outros municípios né? Nos outros municípios a gente vê aí várias iniciativas privadas Várias empresas ajudando o poder público no esporte, né? Então, Lauro Miller, eu tento fazer esse trabalho da mesma forma, né? E, e assim, e dizer para aqueles meninos, acho que isso é importante a gente falar, né? Dizer para aqueles meninos que têm interesse, têm vontade de aprender o handebol, para que eles venham para fazer parte do nosso time. Às vezes, esses meninos ficam meio intimidados com os meninos que já, já treinam, né? Isso eu percebi, assim, eu percebo na prática que muitas das vezes não vem com medo, com receio daqueles meninos que já jogam há dois, três, quatro anos, né, mas assim... A gente só aprende a jogar jogando, né? A gente só aprende a treinar treinando.
0: Assim como muitos desses também vão aprender com os adversários, né, Diego? Com aqueles que estão Ex acima, aqueles
1: é, que, que estão melhores, né? Então, é assim, eu sei que muitas às vezes tem dificuldade, né, de vir, Eu gostaria, assim, de tra poder trazer os meninos do Guatá para cá trazer os meninos do Itanema para treinar para cá no momento a gente não não está conseguindo fazer isso mas quem sabe né futuramente o município aí coloca um transporte para que esses meninos possam vir, da, vir né da do interior para estar tá treinando junto com a gente muito legal então, muito legal mesmo é esse esse é o nosso desejo né e para 2023 aí a gente tá a gente espera né que seja um ano melhor ainda do que 2022 a nossa intenção o ano que vem é participar da ULESC novamente categoria sub-16 né? nós temos a intenção de participar da liga estadual na categoria cadete sub-16 e na liga infantil também sub-14 sub né? e é importante falar também que esse ano a gente ganhou a taça sombrio sub-13, né? os meninos ganharam tiraram em primeiro lugar também aqui na região sul, nós participamos também do campeonato regional sul na região aqui na categoria sub-15 os meninos pequenos também participaram mas eles vão, vão pegando o corpo dessa forma é, participando dos campeonatos, dos torneios porque assim né Tiago é, os outros times eles têm aí uma, uma vivência de 50, 60 jogos né? então assim nós não temos essa vivência, né? essa, essa possibilidade de fazer tantos jogos e adquirindo tanta experiência então a gente está engatinhando ainda, né?
0: Perfeito, como todo começo, <risos> né Diego? Mas é. eu tenho certeza que ainda bons frutos virão.